0: ¿Qué tal? El Programa número 22, si no estoy mal, del siglo, de, de la tercera temporada del Tercas de Iglu. Eh, creo que 137, si no mal recuerdo. Y pues bueno, emocionado y feliz eh, con una invitada que también tenía muchas ganas de traer, con la que ya estaba platicando un rato. Y bueno, antes que nada, les presento y le doy las gracias nuevamente por tomarse el tiempo a Pamonstro. Bienvenida. Yay, Pam. ¡Hola!
1: <risa> Bien. Muchas gracias por invitarme, la verdad.
0: Muchas gracias. No, gracias a ti por, por tomarte el tiempo de, de estar aquí. Oye. Estoy seguro que vamos a poder platicar de muchas cosas. Y bueno, también platicándole a cualquier persona que sea la primera vez que vea el Tercas. Y nuevamente, pues sirve que te, que te vuelva a contar de qué trata el Tercas. Se trata de traer gente terca, como su nombre lo dice, terca en el sentido que persigue su pasión. Y sobre eso vamos a ir platicando, pa, monstruo. Eh, vamos a platicar Super. un poco de lo que te gusta, un poco de lo que te apasiona, un poco de tu trayectoria, eh, lo que vaya saliendo. Y bueno, la gente irá wow. decidiendo qué tan terca eres. Lo primero que tengo que preguntarte es... ¿Cuál es tu pasión más grande? Antes de entrar en vivo, yo estaba platicando contigo de videojuegos que mucha gente sabe sí. que, que te apasiona. Está obviamente la comedia. Eh, sé que también te gusta el tema de los tatuajes. Eh, no sé, ¿cuál consideras tú que es tu pasión más grande?
1: Híjole, yo creo que van por etapas, pero okay, en este claro. momento, o sea, como de repente me gusta algo mucho y de repente como que cambia, pero en este momento creo que es la comedia.
0: Ok. okay. Sí, y, estoy segurísima. ¿Y cómo empezó esta pasión? ¿Cómo empezó tu pasión por la comedia?
1: Pues es que fíjate que eh, yo trabajaba en el Foro Shakespeare, pero sí, bueno. yo tenía la concesión del restaurante, entonces lo okay. que lo que yo hacía era pues estar de que como como gerente, ¿sabes? O sea estar haciendo ese tipo de cosas. Y sí, ahí bueno. yo vi que hacían stand-up comedy. De hecho estuve en, en el nacimiento de un chorro de colectivos que ahorita ya llevan como ocho 9 años sí. entonces, continúan y siguen y están haciendo comedia todavía. Pero ahí empecé y vi la comedia y me gustó muchísimo. Aparte ahí en el Foro Shakespeare daban clases, entonces eh, pues mis tiempos libres, que eran bien pocos, era tratar de tomar las clases y tomé mi primer taller de, eh, de stand-up, okay. porque se me hizo bien interesante poder pararme, o sea, que me escucharan desde arriba del escenario, sí, entonces claro. eh, eh, lo agarré y desde que lo agarré en ese momento empezaron la descarga de libros en PDF, la compra de libros, cuando, o sea, búsqueda no. de, de quiero conocerlo absolutamente todo. Sí, claro. Y, y, y ahí empecé tanto que, eh, pues, lo que yo no quería era, como que estar en el restaurante, ni, ni tener esa vida de tener un restaurante. Entonces, todo cambió.
0: Ok. Ok, justo, eh, bueno, leyendo un poco también, bueno, y viendo otras entrevistas que te decían, por ejemplo, la de, también la de Marco Guevara, que, que creo que ahí eh, está muy buena, eh, es de las que está más bien. me han gustado de Bitácora, eh, pues justo eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, de este momento en el que te das cuenta que no querías esta vida de, de restaurante, por ejemplo, aquí también platicaba bueno, con él platicabas justo también de, de otros momentos no en los que te dabas cuenta de cosas y, y que, no, que no querías que hacia allá fuera, por ejemplo, tu vida, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que, te, lo que te... Más allá de que tal vez no querías la vida de restaurante, por así decirlo, ¿qué fue lo que te motivó a querer la vida de, de comediante, no? Porque eh, lo, lo he platicado afortunadamente con varios invitados, lo, lo, lo has platicado también en otras entrevistas, eh, y lo han platicado casi todos los comediantes. Eh, la comedia es es... O sea, no sé, los comediantes luego parecen eh, también estas personas que, que les, se me fue la palabra, pero que les gusta el dolor, ¿no? O sea, porque claro. hablan de esto, o sea, hay una parte muy chida y una parte que también sufren. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo creer esta vida a ti?
1: Uy, es que justamente es eso. O sea, yo eh, veo de repente como mucho el medio de la comedia y somos bien rarillos ¿no? de repente me doy cuenta que somos bien intensos y nos encanta y yo creo que en el momento en que yo me subí al escenario y tuve de regreso esa, alguna risa o algún aplauso, es algo que es súper adictivo, ¿sabes? O sea, yo siempre lo comparo con eh, lo, que, lo que me hace sentir la comedia a mí es, no sé si viste la película de Scott Pilgrim.
0: Sí, man. Sí, sí, sí. Ok.
1: Hay, hay una batalla donde están amplificador contra amplificador. Ah, sí. Nah. Bueno, eso es la comedia. Esa energía que tú generas siendo una sola personita contra la energía que te generan cinco personas, diez personas, cien personas, trescientas, mil personas. Eso es adictivo, ¿sabes? Sentir la risa, sentir que puedes dominar todo. Es, es como muy, muy bonito que ya de una, una vez que lo sientes, ya no quieres dejar de sentirlo.
0: Claro, claro, y justo algo que, que ahorita mientras me contabas esto estaba pensando es en esta entrevista también eh, con Marco, justo platicabas también del tema de lo que decías, no de que es gente muy, bueno decías rara, puede ser eh, también original gente muy distinta a la que está en la comedia y que también te gustaba sí. esta parte, ¿no? Yo justo te iba a preguntar porque decías algo muy importante que, que también he platicado con varios invitados, muchas veces las pasiones van cambiando, eh, no sé... Eh, la comedia entra en un momento a convertirse en, en, en tu pasión más grande, pero no sé si tal vez eh, antes de esto ya te apasionaba, por ejemplo, tal vez conocer gente distinta o te apasionaba eh, generar risas. O sea, digo, y no quiero creer como en la pregunta de ah, eres comediante porque niña eres muy graciosa, pero claro. pero pues no sé. O sea, tal vez sí hay eh, como estas indi no indicadores, sino estas otras cosas que te gustaban que al final encontraste o reforzaste en la comedia.
1: Pues fíjate que yo siento más que la comedia vino a salvarme. Okay. O sea, más que yo la anduviera buscando, me vino a salvar porque yo estaba en una época en mi vida en la que, te juro que yo decía, yo ya no siento nada. O sea, yo, yo ya estaba sobrepasada de que yo pensaba que no tenía ninguna emoción y que nada me emocionaba y bla, 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 y no la estaba pasando bien. Sí, y de bueno. repente eh, estoy en el teatro y empiezo a ver obras de teatro y empiezo a ver que todavía siento cosas, ¿no? Y digo, ah, vaya, todavía siento no. cosas. Ajá. Entonces empecé a volver, así como que empecé a hacer estos ejercicios de ir a ver comedia, ir a ver una obra de teatro. Entonces, me dio un sentido el, el teatro y me dio un sentido el empezar a hacer comedia.
0: Claro, claro. Y creo que también eso es importante y pues también refleja una pasión, ¿no? O sea, al final sí. eh, el poder decir que algo te salvó creo que, que definitivamente es algo que te apasiona, ¿no? Algo, algo que no te apasiona y no te va a salvar.
1: Claro, y, y aparte así lo vendes, ¿no? O sea, es como... Sí, a mí me mama la comedia porque obviamente yo llegué a estas esquinas donde yo decía, oye, ¿qué hago aquí, no? Realmente lo estoy haciendo bien, o sea, ¿Sinmán? de repente hay buenos shows y de repente hay malos, debería de seguir. Y un día sí dije, ¿sabes qué? Nunca más. Mi relación con la comedia es, es una relación justamente. y Yo me voy a aventar al 100. No voy a estar pensando, ¿y qué tal si no funciona? Claro. Entonces yo dije, no, ahora me aviento al 100 y nos vamos con la comedia y se acabó. O sea, este claro. barco es el mío y esta es mi trinchera y aquí me va a quedar.
0: Y creo que está muy interesante esa parte porque nunca había pensado como tal en, en esta semejante, no solo de, de la comedia, sino de cualquier pasión, eh, con una relación, ¿no? Pero creo que sí es muy, muy acorde, ¿no? Porque es este tema de que eh, justo, ¿no? Y yo lo he dicho en cada tercas, eh, el perseguir tu pasión no te asegura que todo el tiempo vas a estar contento, que todo va a ser bonito. Y creo que es justo, ¿no? Como una relación va madurando, ¿no? Y, y tienes que ir resolviendo la problemática. Creo que, que está muy interesante esta parte. O sea, nunca lo había pensado así, claro, pero está buenísimo. Claro, porque
1: es que yo, yo lo veía así. O sea, yo decía mi relación antes con la comedia era te voy a dejar porque no me estás dando lo que yo según quiero claro. y, y pasa muy seguido, al menos eh, en mí es que me boicoteo bastante, o sea, de repente uno dice si sí, seré bueno, no seré bueno si digo que soy buena, entonces estoy pasándome de mala onda o estoy pasándome de, de, de confianza sabes, no sabemos, entonces eh, si es una relación que de repente ya vas avanzando y dices, ah, ya me peleo con la comedia, pero ya no nos dejamos claro. entonces, O sea, ya nos peleamos, pero ya podemos resolverlo en dos horas después
0: Claro, claro, y creo que está, está buenísimo. Justo, eh, no sé, platicando de eso, platicando de evolucionar, platicando de, de, este, de este proceso, de, de darte cuenta dónde estás mal tú eh, también en esta relación con tu pasión y el ir trabajándolo. Eh, no sé, justo algo que también digo es, al perseguir una pasión hay muchos retos. Cu no sé qué fue de las cosas que más trabajo te, te costó, valga la redundancia, trabajar, ¿no? ¿Qué más esfuerzo o, o más de tu parte requirió porque... Pues a cada quien nos cuesta trabajo distintas cosas.
1: Claro, o sea, creo que mira, todo me ha costado porque aparte okay. vas aprendiendo de ceros. O sea, aparte, claro. no solamente es tomar un taller de stand-up, darte cuenta sí, que claro. pues, estás conociendo el stand-up como va creciendo en ciertas personas y cada persona te puede dar un superpoder, ¿sabes? Una ah. te puede enseñar a hacer delivery arriba del escenario y otra te puede enseñar a escribir, ¿sabes? Y creo que una de las cosas más difíciles que me ha pasado en la comedia, por ejemplo, es querer llegar a metas y, y, y por ejemplo, la primera vez, cuando yo, vi, yo viví en Monterrey dos años. ok. ¿Sabes? Eh, me fui para allá, entonces hubo casting de Comedy Central. Yo mandé un, un, un video. La neta es que yo estaba muy perdida en ese tiempo de lo que Ajá. quería hacer en comedia, porque me dio un choque el hacer stand-up y llegar a un lugar donde había comedia tradicional. Okay. Entonces yo era la que escribía y la que se enojaba porque los demás no escribieran y luego me decían, no, ah. pues tú eres la mamona. Y bla, bla, bla.
0: Nah. Ah. Mandé
1: eso y no me quedé. Okay. Y, y pasé como cuatro días llorando, te lo prometo. O sea, yo decía, es que. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa? Y lloré, y lloré, y lloré. Y me dolió tanto que después dije, a ver, espérate. No quedaste una vez, ¿y qué tiene? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Perdí no. la razón de decir, solo es una oportunidad en la vida. No es cierto. Las oportunidades llegan todo el pinche tiempo como ofertas de julio regalado.
0: El chiste uh -huh. es que
1: estés... Listo para agarrarlas. Y dije, va, no hay pedo, voy a fracasar en algunas cosas, Cleo. pero voy a seguir adelante. Entonces creo que el, el superar estos fracasos, como el ego está muy presente, sí. ¿sabes? Como es algo que yo creí y no les gustó, pero me costó mucho escribirlo. Cleo. El ego te hace decir, déjalo, entonces deja las cosas. si no, creo que lo que más me ha, me ha costado en, en, la, en hacer stand-up es no dejar que el ego me controle.
0: Claro, claro que, que incluso eh, creo también creo que, que pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, digo, no, no te contesto, eh, pero yo trabajo en publicidad, ¿no? Y también en publicidad me ha pasado eso, o sea, que de repente propongo algo y, y, y justo hace poco hablaba con mi novia de eso, o sea, eh, este proceso para mí de cuando cliente me hace cambios o, o cuando a alguien eh, no le gusta lo que propongo, sí me ha costado trabajo, porque obvio, igual tengo un ego, uh, bueno, sí, tengo un ego hasta el cielo y entonces estoy ahí, eh, pues creyendo que mi propuesta es la mejor, ¿no? Y tal vez a veces sí, pero no siempre. Y sí, 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 es un proceso bastante se siente, complicado. O sea
1: Creo que nos entendemos ellos y los diseñadores también, ¿sabes? Sí, claro. que te dicen, haz un cambio, los tatuadores, todas las personas sí. que crean algo tienen este sentir de, ¡ay, pero es que así no va a quedar bien! ¿sabes? Sí, claro. Sí, y, sí, sí. y aceptarlo, porque decir, bueno, si el cliente manda, ¿no? Y van, sí, claro. pero, pues tengo que, no va a ser siempre como yo quiera. Y es muy divertido para mí el que nuestra pasión, que es eso de crear, tenga esas trabas, porque claro. es, es un gran aprendizaje de decir, oye, con el ego arriba no vas a aprender absolutamente nada. O sea, controla tu ego, que lo tienes y que no hay ningún problema con que lo tengas, sí, pero claro. si quieres avanzar, tienes que tener el ego abajo.
0: Sí, claro, 100% Y justo también algo que, 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 bueno, entre las varias cosas que te quiero preguntar, eh, mencionabas nuevamente el tema de los talleres, ¿no? Y justo te iba a preguntar, claro. eh, ¿con, ¿con quién tomaste estos talleres? Si es que se puede saber.
1: Claro, eh, yo he tomado talleres con un buen de personas. Eh, tomé okay. eh, con WikiWiki Wiki, tomé uno. Ok. Eh, tomé uno con Macario. Ok. Eh, tomé uno como de cabaret y también de como todo lo que engloba la comedia, con okay. Luis Proal. Eh, okay. Y con el tío Robert también de talleres.
0: Qué chido. Sí, del tío Robert sí medio me acordaba. Eh, sí. y, y pues qué chingón. Eh, ¿Cómo definirías tu comedia, pa, pa, eh, pa Monstruo, para para la gente que, sobre todo para los que todavía no, no hayan visto alguna de tus rutinas o todavía no te ubiquen bien? ¿Cómo la definir, les definirías tu comedia?
1: Yo diría que es esta eh, gomichela que disfrutan uh -huh. los domingos en la lagunilla. Es, okay. es algo muy honesto, o sea, trato de ser lo más honesta posible y tocar estos temas que tal vez de repente nos incomodan, pero si los tocamos con risa está a toda madre, tanto sea de la apariencia, de las personas que tienen tatuajes, ¿sabes? De las personas que somos bisexuales. Eh, todo sí. esto que pasa eh, eh, me gusta mucho y estoy como que tratando de crear ese tipo de material, ¿sabes? Poder hablar las cosas que nos incomodan para que veamos por qué nos incomoda.
0: Ok, y bueno, justo... Eh, no estoy seguro si fue este medio, entonces prefiero no decir en qué medio lo leí por si, por si es que está mal esta información, no quemarlo en vano, pero eh, había leído que también en parte en alguna entrevista habías dicho que, que cuando te subiste también, por eh, bueno, o cuando te, no sé si cuando te animaste a subirte o cuando te subiste por primera vez a, a dar show, eh, tengo entendido que... O, al menos, ellos decían que también fue porque estaba una morra que estaba criticando sí. el tema de los tatuajes, ¿no? Sí, es sí, cierto sí, esto. Okay. Sí, claro
1: que sí. Había una chica que hacía un programa, no recuerdo su nombre ahora, pero salía como en el canal 22 o algo así. Okay. Y la morra se subió, o sea, yo ya estaba interesada, pero X. La morra Ajá. se subió a hacer un material en contra de las personas que tenían tatuajes, pero se subió así de que a decir, oye, pues, ¿qué tal que tienes un tatuaje en la espalda? Que lo único que dice es que eres bien puta. O sea, que sea ese tipo Ajá, de cosas, sí, o sea, sí, sí. oye, solo yo puedo decir, no. <risa> ¿cómo lo supo? Entonces, <risa> Entonces dije, ah, baba. Y, y justamente me tocó eh, que la diosa de la comedia estuvo de mi lado en una ocasión. Okay. Y, 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 y le tocó subirse después que yo. Okay. Entonces, como al público le caí bien siendo tatuada, ya los chistes de tatuados no los aceptaban tanto. Uh, el Entonces, karma. Era como Ajá, como que decías, Ajá. pero yo vi que era buena, era, era como muy tranquila esta morra, ¿no? Ajá. Y era como, pero, pero es que estás diciendo, y es cuando, ¿sabes qué pasa eso? Cuando replicas algo que tú crees que, que quieres decir, pero no sabes que lo quieres decir, porque realmente no piensas así. A veces claro. como si yo dijera, eh, las suegras son bien molestas. O sea, estoy replicándolo porque sé, que sí, la, funciona cómicamente.
0: La vieja confiable, ¿no? Que Exacto. incluso incluso no solo funciona a nivel comedia, funciona a nivel godines, ¿no? Porque es, incluso Exacto. como la plática de elevador, si quieres caer bien, eh, pues te echas un chiste de eso y, y aunque no te gusta, claro. mucha gente se va a reír por educación, ¿no?
1: Exacto, es el sí, oye, sí. ¿cómo estás? Y sabes que no quieres saber cómo está. Entonces sí, claro. estás diciendo cómo estás Ajá. de hola.
0: Sí, claro, de hecho, justo algo que yo yo digo siempre, a mí siempre me ha chocado como, como esta plática falsa o el cómo estás cuando no es en serio o, o claro. justo, ¿no? Todo todo este tema de, ah, este, oh, no sé, digo, por ejemplo, y lo hice hace poco, de hecho, pero este chiste del, del que alguien dice buenos días y alguien yo eh, eh, todo eso a mí me caga. Lo hice hace poco, de hecho, en una junta, pero pero me caga, me caga que, que hagan No, yo también, o
1: sea, yo me cacho diciendo esas cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. Como ya
1: va a llover, ¿verdad?
0: Y como, sí, Ay, no. me vale madre. Sí, claro, claro. Y bueno, justo eh, hablando de esto y hablando de por qué te animaste, bueno, o una de las motivantes que te animaron a subirte, eh, justo en varias, en varias entrevistas, varias veces has hablado de la importancia de, de no necesariamente con estas palabras, pero de hacerse responsable de, de la comedia que uno hace, ¿no? Y también de esta responsabilidad social que, que tienen. Eh, lo que yo te, Bueno, antes de, de hacerte esta pregunta, justo eh, me interesa conocer tu opinión sobre esto, me interesa conocer eh, por qué crees que está esta responsabilidad social o por qué este deseo de, de justo, ¿no?, de, de hablar de, de lo que no se habla, eh, de promover... Eh, no promover, sino defender lo que hay gente que no, defi no defiende. No, etcétera. Claro,
1: y aparte de mostrar cuando algo está mal, ¿sabes? O sea, creo okay. que ahí hay una responsabilidad gigante teniendo redes sociales de todos. O sea, claro. todos tenemos ya una voz a pesar de que tengamos un, una foto de un perrito. O sea, podemos tener, no nuestra, pero tenemos una voz, ¿no? Y esta voz de repente hace mucha presión en redes sociales, si bien sabemos que nos encanta estar chingando al prójimo. Yeah. Ajá.
0: Entonces, sí, claro. creo
1: que... Eh, ya hay muchas personas que la han pasado bastante mal como para que lo sigamos chingando porque replicamos nada más algo que nosotros pensamos que es así, ¿sabes? entonces no. creo que lo mejor es, es conocer de lo que estás hablando, si tú quieres hacer un chiste de algo y dices, ay la generación de cristal no hay pedo, cualquier cosa que tú quieras hacer un chiste y lo puedas sostener abajo porque le conoces, se va a poder armar, o sea, se, se arma, solo te va a costar un poquito más de trabajo
0: ok Ok, porque justo, de hecho ahorita me estaba acordando, creo que fue hoy, estaba leyendo, no sé en qué lado, el, el actor que interpreta a Mr. Bean estaba hablando también de este tema, ¿no? Porque justo estaba pensando en lo complicado que, que es justo, eh, y se ha hablado a menudo, ¿no? Pero eh, hacer comedia y, y justo no, no, no caer en estos errores, y él también hablaba de esto, ¿no? De... de de que, bueno, él, él dice que el chiste al final se burla de alguien. No, no estoy diciendo que necesariamente sea mi opinión, pero él dice que el chiste se burla de alguien. Y lo acabo de leer hoy, eh, no sé en dónde lo dijo, creo que en un podcast o en, en algún programa. Eh, no sé, eh, ¿tú qué opinas de esto?
1: Pues es que, mira, eh, es un tema increíblemente, o sea, increíblemente, sí. o sea, está increíble porque aparte me, me mama ese tema, pero siento Ajá. que... Nosotros podemos, eh, si tú quieres ir como que libremente por el camino de la comedia y puedes hablar de cosas, creo que podríamos pararnos en decir quiero hablar de cosas que yo he vivido yo te puedo okay. hablar de, de la experiencia que he tenido pero yo no te puedo hablar sobre la experiencia de alguien más, uh -huh. solamente porque se me hace increíblemente gracioso o sea, okay. yo puedo venir a replicar y decir, ah claro, como las mujeres trans que son estilistas ¿sabes? que tú dices sí. chale carnal, ¿sabes? hay un chingo de, de, de banda que tiene que vivir no solamente con esos chistes, sino con agresiones en la calle. Sí, claro. ¿sabes? Con, con el de, O sea, aparte con pleitos en su familia, en su propia familia, sí. que no aceptan lo que son, como para sí, claro. que llegue cualquiera que tiene el privilegio de poder tener a su familia o que no lo están chingando en redes o que en la calle ni te topan, ¿sabes? Sí, bueno. Como para sí, claro. que vengas a decirle algo. Por ejemplo, yo... Eh, de repente, todos los días, yo ya ni me doy cuenta, pero todos los días vivo el que todos me estén viendo. Sí. Todos. Y sobre todo, señoras, diciendo que no. ¿Sabes? Señoras uh -huh. y señores así de, ay, entonces, sí, claro los tíos. Claro, yo, yo ya puedo con eso porque ya sí. lo llevo experimentando desde hace mucho tiempo. Pero hay gente que no puede con eso. Y sí, a me claro. hace bien cruel que, que digamos. Pero es que solo es comedia cuando no nos damos que estamos, nos damos cuenta que estamos replicando un discurso de odio que hace que una persona pueda no querer tener, tener ganas de vivir. Sí claro. Que ay, era una broma, pues tal vez para ti era una broma, pero a veces hay que ser un poco empáticos, hay que ser un poco, hay que pegarle al de arriba, si quieres, a ver, ese sí se puede como que limpiar sus lágrimas con su varo. Claro, claro. Está muy interesante porque este tema podríamos hablar así que un chingo pero es muy interesante hablarlo porque creo que sí se puede hacer desde de todo, solamente tenemos que saber cómo hacerlos.
0: Sí, claro. Y digo, justo preguntaba por eso, ¿no? Porque eh, me ha pasado que también con otros invitados he, he tocado este tema y me, me, me interesa el punto de vista que tienen, ¿no? Porque, pues, es, o sea, si es complicado hacer las preguntas sin caer en, en decir una estupidez que seguramente pasa, eh, pues, eh, con más razón de repente hacer comedia eh, de esto, pues, obviamente, no es sencillo, ¿no? Y no tiene por qué serlo, también entiendo eso. Y justo, claro. justo eh, ahorita que también platicabas este tema de... de pues de, de, de la gente criticando todo ¿no? Que también es algo que yo digo a menudo en el Tercas Y justo a menudo les pregunto sobre esto eh, A la hora de perseguir una pasión Y una de las razones por las que considero Que hay que ser terco para perseguirla Es que cuando la gente no lo entiende Tiende a criticarte, justo es lo que digo Entonces, eh, no sé, también era algo que te quería preguntar ¿Qué te dijo la gente cuando quisiste hacer comedia? O sea, cuando pasas de un giro a otro ¿Qué, qué opinaba la gente? Uy. No Porque tienden a criticar No sé si fue tu caso, pero pasa
1: no, en mi caso, o sea, todo bien, o sea, como okay. que todo estuvo padre, pero eh, ahí te va este pedón. Eh, okay. Yo en ese momento, eh, que yo estaba también iniciando, pues Ajá. conozco a el que ahora es mi ex esposo. Sí, bueno. Entonces el pedo aquí fue que no era el que no aceptaban que sea comedia, sino que ahora era que como conocí a alguien que ya había grabado Comedy Central, yo no era buena, solamente eh, okay. él me escribía los chistes, sí, y eso clásica. en el medio, ¿sabes? Es increíblemente como, ah, entonces si el vato ya tuvo el comedy y ella no lo ha tenido, entonces él escribe los chistes y ella solo hace eso, y yo mucho tiempo me quedé ahí. Okay. Yo solita. O sea, es como esta historia del elefante que le agarran la pata y que ni siquiera le clavan al suelo porque el elefante ya se acostumbró a estar amarrado y no se va porque piensa que
0: Simón. está amarrado.
1: Yo también me puse en el lugar de ser abridora y de decir tú primero y yo después. Sí, Entonces claro. a mí lo que me pasó mucho y la necesidad que me, me ayudó a mí es seguir haciendo mi chamba y seguir haciéndola y agarrar todas las oportunidades y tratar de hacer en esas oportunidades lo mejor que pudiera hacer para que fuera innegable mi trabajo. Claro. ¿Sabes? Que fuera, no hay manera en que me puedas decir que no jalo porque lo viste. Eso me pasó justo en, en la guerra de escuelas. Okay. ¿sabes? A, mí, a mí me pasó que fui a la guerra de escuelas representando a la, a la casa del tío Robert. Sí, bueno. Y, este, y justo en, en, mi, en mi fecha habían puesto a un chavito que es muy talentoso y que lo pusieron ahí justamente para que pasara. Sí. ¿Sabes? Entonces, como lo, yo, yo recién llegaba, ¿sabes? A la Ciudad de México de nuevo, de regreso. Ah. Y pues fui nueva otra vez, ¿no? Fui ah. como de nuevo. Ah. Ah, sí, fue como, hola, no conozco a nadie
0: Simón <ríe> Entonces,
1: no. sí Me ponen con ese dato Y, y, y mi corazón se apachurró Porque dije, ah, están diciendo Que no somos competencia para él O sea que es más ah, seguro que gane en esta fecha ah,
0: dije,
1: va, va Simon. Y entonces yo misma me preparé Y de hecho, un Open antes Me subí con él a probar Porque todos no, no queríamos vernos, ¿sabes? Eran todos de, no vais a ver el material que voy a hacer ah, Ay, no Entonces, ah, en ese Open A él le fue mejor que a mí ¿Sabes? Okay. Le fue mejor y yo dije, va, va, va. Un día antes, dos días antes del concurso, me quedo ronca. ¿Sabes? Ah, o sea, uh, a mí me hicieron una maldición.
0: Sí, todo, todo <risa> iba mal.
1: Todo no, sí, iba mal. pésimo. Ajá. Voy por terca, voy, Ajá. me subo. Eh, lo que yo utilicé a mi favor fue la experiencia. Sí, claro. Entonces, fue, yo soy colmilluda allá arriba del escenario. Si algo no me sale, sé cómo salirme. Ok. ¿Sabes? O no se nota. Entonces. Ajá. Me gané al público de una manera increíble, fue una de mis mejores noches. Este, okay. fue innegable que yo había ganado esa noche, y ahí fue que dije, esa es la, es la, la Pamela Terca, la Ava claro. ah, está haciendo esto, lo voy a hacer, y claro que lo voy a hacer y claro. te lo voy a demostrar. ¿sabes? Claro.
0: Claro, y creo que ese es un, un rasgo de terquedad chido, o sea, creo que es una de las razones también por las que creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Y también ahorita que contabas esto, me estaba acordando también, eh, perdón, que cite mucho esta entrevista, de verdad me gustó, no, no, no. Y, eh, pero <risas> la, la, la entrevista con Marco Guevara, que la recomiendo además, eh, sí, pues justo... Sí, sí estuvo muy buena, ¿eh? De verdad, es de las mejor citas que, que le he visto. No he visto todas, pero esa estuvo muy chida. Y bueno, justo aquí platicabas también, eh, y relacionado con algo que me decías al inicio, ¿no? Platicabas que te llegaste a subir al escenario eh, cuando, cuando acababas de llorar, ¿no? Que justo también hace rato claro. me dijiste que te echaste varios días llorando en, en algún momento. Sí. Y, y también quería hablar de esto y que va también relacionado con lo mismo, ¿no? De, de por ejemplo, acabas de tener un Open malo. Eh, acabas sí. de, de quedarte ronca, ¿no? O sea, la verdad es que todo parecía que decía... Eh, no te subas, pam, vas a sí. perder, ¿no? Y aún sí. así te subiste, ¿no? Y, y a mí me llama mucho la atención este fenómeno o, o esta habilidad, porque creo que también re, re, eh, al final refleja mucho, si algo nos apasiona, esta habilidad que tienen algunas personas de cambiar de mood, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. algo que a mí también me pasa es que de repente eh, desde antes del Tercas, ¿no? Cuando hacía radio por internet o demás, había veces que, que, que estaba enojado, había veces que estaba triste. Eh, luego hay Tercas que vengo bien cansado por el trabajo, o sea, lo que sea, ¿no? Y también me cambia la personalidad. Entonces, no sé, o sea... No sé qué piensas tú, pero creo que también ahí se refleja mucho si algo te apasiona, ¿no? Si puedes claro. cambiar de mood y justo como, como pasó contigo, ¿no? Dar tu mejor versión y haberla, pues, pues sí, haber ganado sin duda, creo que... Que al menos creo yo ahí es como de, ahí es, o sea, literal ahí es, o sea, eso Exacto. te apasiona. aparte,
1: ¿sabes qué? O sea, yo me di cuenta porque justo me pasó eso. Eh, yo esa fecha justamente estaba estresadísima O okay. sea, haz de cuenta que ya venía como que mi, mi relación se venía así en picada y yo era lleno de ah, okay. Entonces estábamos ahí en picada Ajá. y obviamente antes de subirme, pues pleito, enojo, está Tenso de que te peleas con tu pareja antes de algo sí, claro. y dices, puta, tengo que reírme, ¿sabes? Sí, claro. me, me voy a subir a reírme. Y, y, y lo que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, sí me subí así como que destrozadísima, pero me, 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 fue como si me ayudaran con sus risas a la vez que yo podría ayudar a alguien que se sienta mal en el público, claro. ¿sabes? O sea, es algo que es mutuo, o sea, es mutuo, entonces eso me pasó, justo eso que eh, bajé me fue una increíble, tuve calificación perfecta, sí, bueno. todavía bajé y fue como que mi expareja me dijo, ya nos vamos, ya, 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 ya estoy harto de estar aquí ¿sabes? y yo ah. fue como que, ah, no pude disfrutar el, ah. nada pero, sí, bueno. como que se saludó un par de gentes y fue, ¿sabes qué? sí, vámonos y ese tipo de cosas son las que vives pero ahí me di cuenta que la comedia era lo mío, porque al momento que a mí me dijeron deja de hacer comedia, yo dije no Okay. No, y como quieras, ¿sabes? Sí, claro. Y como quieras, esto está conmigo y se acabó.
0: Sí, claro, creo que también ese es un buen indicador, ¿no? Y también eh, eh, ahí es ser súper terco, ¿no? Cuando la gente te dice no lo hagas y te vale madres, es, es no, ser y terco. Y aparte,
1: aparte que te lo dijera alguien tan importante, por ejemplo, yo sí, nunca claro. pensé que me iba a casar, ¿sabes? Nunca en mi vida pensé que me iba a casar. Y a pesar de claro. que hubo momentos buenísimos, mi propia pareja comediante que me diga que deje la comedia, sí, fue bueno. como, ¿qué? ¿Sabes? Sí, y claro. después hubo como esta batalla de egos en el cual él pensaba que, o sea, él no me, no me celebraba como estas cosas chidas porque pues también el ego. ¿sí?
0: Ajá, claro, claro, Entonces, claro. Entonces
1: cuando yo dije, ay no, cuando me dijeron eso dije no. Y, y creo que fue la manera en que yo descubrí que era mi, o sea, que era lo que yo quería en mi vida porque sí se pusieron en, en contra las dos cosas que según yo quería más en mi vida y la comedia ganó. Claro. Sí, pues sabes qué? Este, la comedia es algo que sí quiero tener y que no puedo estar sin ella porque ya lo agarré. Simone. O sea, ya soy parte del clan
0: Sí, sí, sí. Y justo, de hecho, me ganabas una pregunta, porque cuando me contabas lo de este este momento en el que, pues, es con la sensación de, de estar amarrada, básicamente, ¿no? Sí. Y, y el cómo es eh, salir de todo este tipo de situaciones es muy complicado. Entonces te iba a preguntar cómo fue. Eh, básicamente, pues, ya, ya ya nos dijiste, o sea, al final lo que te llevó a cambiarlo, pues, fue eso, ¿no? Fue el, Ay, el enfrentar y, una pasión y, con y, otra cosa. Tenía que escoger. Claro,
1: o sea, yo le sugiero mucho a toda la banda que esté batallando así con con todo, o sea, ya sea en una relación o lo que sea, o, o descubrir que, que si quieren o no hacer las cosas, realmente ve qué tan feliz te hace. O sea, ve claro. y, y busca prioridades y date cuenta que también tú te puedes dar el gusto de vivir algo que quieres mucho. O sea, ¿cuántas veces yo no he salido de mi casa y he dicho, ay, no quiero hacer esto, tengo muchas ganas de dormir y voy a un show y regreso con la mejor experiencia sí. de mi vida?
0: Sí, Simón. Sí,
1: sí, sí. Entonces hay que no dejarnos engañar por... O sea, trata todo, pruébalo todo, porque puedes regresar con una anécdota increíble.
0: Claro, claro, y se aprende. Sí, me parece eh, un muy buen consejo. Y justo también, ahorita que estamos hablando de, de esta pasión que, que sientes por la comedia, eh, me contabas, ¿no? Que, que, pues, y yo lo decía también, las pasiones van mutando, no fue tu pasión siempre. Antes de la comedia, tu pasión fueron los videojuegos. O, o cuál fue sí, tu pasión más grande. Era
1: como mi escape, porque okay. eh, yo mucho aprendí que. Eh, yo andaba como así, como que con mis ojitos así y, ah. y solo buscaba esto que te dicen de chico no de Tienes que tener algo que te genere dinero Porque te vas a hacer sí, claro. y te vas a morir y, dice, y yo me fui a buscar hacer dinero de la manera en que yo pudiera okay. Era o esto, o cuando me quedé sin trabajo Era, ay, ¿cuánto dinero tengo de mis ahorros? No, pues tres mil pesos, va Me voy a Pino Suárez a comprar cosas de bici Me sí. agarro mi bici, me llevo la mochila Y me voy al paseo ciclista a vender cosas me claro. llevo así, me la lleno de accesorios y ahí pregunta me traigo cosas. Claro. Eso es lo que yo hacía. Andaba siguiendo tal cual los consejos de tienes que buscar dinero y dinero y dinero. Y la, luego me di cuenta que el dinero que, es dinero. El dinero es dinero. Ajá. dinero. Ajá.
0: Ajá. <risa> entonces,
1: <risa> entonces me di cuenta que sí, el dinero, qué padre. Pero sí, que la neta eh, eh, me llena más el arte, me llena mucho y empecé a ver qué me gustaba y dije, a ver, analícense me gusta ver películas, me encanta la música, me encantan los juegos, siempre quisiste hacer un videojuego de terror de México, ¿sabes? Ah, sí,
0: sí, sí había visto. O sea, ah. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, dije, eso es, entonces vamos a darle, aunque, aunque te digan y toda tu familia te dice de repente, no se gana de ser artista, ahí tienen razón, pero ¿sabes qué? Ah. <risa> Conoces gente súper interesante, sí, claro. te la pasas muy bien y es como otro estilo de vida que tal vez no va a ser como el ideal de todos, pero la neta sí, claro. te hace feliz.
0: Sí, claro, y digo, vas a ver muy cursi, pero al final tal vez no ganas el dinero, pero ganas en otros aspectos de tu vida,
1: ¿no? Y... Ganas experiencias increíbles. Sí, claro. yo, yo me subí al Vive Latino a hacer stand-up, Sí, claro. ¿sabes? O sea, ahí cumplí un, un sueño nah. de, la, de la PAM, en así, porque al momento en que yo estaba en el escenario haciendo rutina, estaban los rasmus.
0: Claro, ok, ok. Y yo dije,
1: güey, o sea, pude ver 31 minutos, sí, ¿sabes? Man. Estuvo increíble Y son esas cosas que dices, güey, te llenan
0: Sí, claro son,
1: son anécdotas que quieres platicar y, y tienes, yo por eso soy coleccionista Digo, no sé, aquí tengo un montón de cosas Ajá, no, sí, Pero, sí, sí Porque me gusta contar esas historias Claro ¿Sabes? Yo sí guardo que hay mi boleto de tal concierto Y si lo veo te digo, ay, me acuerdo que en ese concierto Ta, 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 ah. ta, ta, y ya
0: ¿Cuál fue el concierto más eh, especial para ti? Yo, no sé cuántos ha sido, pero ¿cuál fue el más chingón? Uy,
1: eh, yo creo que hay varios. Uno de, ese, de esos fue los Smashing Pumpkins, no ahorita, sino la última. Okay. Que okay. Fue eh, así hermoso porque yo no tenía boleto y una amiga me dijo, oye, eh, tenía un novio que trabajaba en Corona no sé qué, mi hijo me dijo, me regalaban dos boletos,
0: ¿quieres okay, ir? Ok, qué chingón. Y yo,
1: vámonos.
0: También de por sí, cuando son gratis, eh, todavía son más chingones, ¿no? Porque yo yo Uf. hacía el periodismo musical y, y sí era una sensación chida el saber que tú entraste de Agrapa. Y la, y era lo demás, como ¿no? el Golden Ticket. Ajá, exacto, sí, 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 claro.
1: Y aparte, eh, este año, más bien, este año, no, el año pasado, eh, pude ir al concierto del Chojín Sí. Y, y me compré esa sudadera, de hecho. Okay. Y, este, ah. y lo pude y lo pude conocer. Entonces Ajá. también fue muy especial para mí porque okay. eh, me gusta mucho su música y escribo un chingo y soy súper emocional. Entonces como que dije, hay una parte de mí era conocer a esa persona.
0: Claro, claro, claro. Y justo eh, aprovechando que mencionas esto, pues también está, eh, también no solo haces comedia, ¿no? ¿También escribes?
1: Escribo, claro. Eh, escribo comedia y escribo de otro tipo, pero eh, sí. también soy guionista.
0: Sí, sí, justo, y pues justo... ¿qué tanto te apasiona esa parte? Digo, me imagino que Uf. te gusta pero pues cuéntanos un poquito porque ya nos contaste qué te apasiona de la comedia. Sí,
1: no, me encanta, me encanta ¿sabes qué? Eh, siento que es muy de pacheco, pero me encanta crear historias ah, okay. <ríe> me encanta inventar cosas y, y me gusta mucho el cine de terror y me gusta mucho el terror, entonces trato de crear siempre historias súper, a veces macabras, ¿sabes? o sea, tengo muchas ganas de escribir una película eh, de cambios en el tiempo, sí, tipo Dark okay. porque me volví loca con Dark, o sea, ah, me sí, volví sí. loca, Yo me agarraba un cuaderno y empecé a escribir y decía ¿cómo chingados escribieron esto? Ajá, ajá,
0: ajá.
1: entonces sí. eh, me encanta crear historias y creo que ahora lo voy a llevar un poco más a la práctica, estoy eh, ahorita en proceso de escribir un cómic
0: okay. entonces
1: eh, está muy interesante es algo nuevo chingan? para mí ajá. pero es, está muy chido porque lo va a sacar a la par de un especial que quiero sacar, okay. entonces va a ser una superheroína que es comediante
0: Ok, qué chingón. Y de hecho, que, que no se sé, lo. Siempre, a mí siempre me llama la atención, y esto es muy de tío también, pero siempre me llama la atención las pequeñas coincidencias, porque eh, eh, al final del, del programa, cuando les anuncio el próximo invitado, tiene que ver con el mundo del cómic. Entonces, este siempre que hay como estos conectes entre programas, eh, es una tontería, pero para mí es muy chingón. Entonces, eh, ya les estaré contando un poquito. Y bueno, Pam, eh, también justo ahorita que me, que me cuentas esto. Eh, y retomando un poco lo que me platicabas también de la parte de, de los videojuegos, justo había visto este tema de que tú querías eh, hacer la entrevista, bueno, la entrevista, perdón, que querías hacer este videojuego de terror de la Ciudad de México. Eh, no sé si se nos frició. Sí se nos frició, ¿verdad? Ahorita regresa. También por eso me andaba trabando, porque no estaba seguro si si se había desconectado Pam, mientras voy leyendo que pone Shamasaki. Entiendo. Ah, ¡Ya regresaste! Ay, ay, ¡Ay, qué bueno! No te preocupes, no te preocupes. Ay. justo de repente me, yo, ¡no! Me, me empecé a trabar porque justo de, de repente me paro y les digo, creo que se ofreció, ¿verdad? Y, y bueno, justo lo que te estaba pre preguntando era sobre el tema de eh, de, retomando lo del videojuego de terror que quieres hacer de la Ciudad claro. de México eh, y retomando esta parte de que también fue tu pasión en algún momento, algo que le pregunto a los invitados cuando tienen varias pasiones es eh, también, no sé, yo siento que muchas veces queda la espinita de, de algo que queríamos hacer no eh, ¿descartas que, que en algún momento sí, sí hagas esto de, de buscar la forma no, de hacer este videojuego? Okay. no, no
1: lo descarto, o sea, ahora ya siendo adulta me doy cuenta que puedo <risa> pedir ayuda, sabes oh, sí, o sea, que claro. yo, de niño uno dice yo lo voy a hacer todo, igual y llego con alguien con la idea, me escribo el de qué va la historia, bla, bla, bla y me apoyo de un equipo y lo armamos. Claro. ¿Sabes? Creo que es mejor que salga a que no.
0: Claro, que incluso tiene que ver con lo que hablábamos antes de entrar, ¿no? Hablábamos un poquito del tema de delegar. Yo te contaba que justo a, a mí los diseños, los overlays y la animación de inicio me las hace un amigo que se llama Víctor, porque yo soy muy malo diseñando. Entonces eh, también sí creo que Delegar también te puede llevar a, a conseguir eh, vivir una pasión o, o, o un sueño, ¿no? Y claro. Ha, había visto que Shamasaki o había puesto algo, pone escuchar a Pa Monstruo de las cosas que aman y te dan más ganas de hacer lo que te gusta con el mismo amor que ella le pone, ok. Yo pensé que había sido pregunta, pero está bueno leerlo. Eh, ¿no? pues sí, sí, claro. Y también vi que habían puesto que estábamos jugando a Los Encantados, sí. Ahí andamos. Y, y pues bueno, Pam, también justo algo que, que quisiera saber es, eh, mencionabas, ¿no? También todos estos momentos que construyen, todos estos momentos especiales y cómo se convierten en anécdotas y recuerdos. Y justo algo que yo también digo mucho en el Tercas es, también estos momentos son los que hacen que valga la pena, ¿no? Porque... Igual que va a haber momentos malos persiguiendo la pasión, esos momentos buenos son cuando... y Un poquito lo que decía en un momento eh, hace un rato, ¿no? Eh, cuando dices ahí es, o esos momentos especiales que guardas como anécdotas, creo que son los que hacen que valga la pena. ¿Cuál es uno de los momentos que más ha valido la pena a lo largo de, de tu carrera persiguiendo esta pasión?
1: Uy, es que hay muchos que han valido sí, me, la pena, pero eh, hay uno muy reciente, más bien, bueno, no tan reciente, pero por ejemplo a mí me dio COVID justo en un diciembre que yo estaba haciendo gatada de vatos. Que hicimos gata de vatos como en línea. Ok. Entonces, eh, fue en ese tiempo en que todavía no teníamos vacunas. Entonces, yo de por sí ya soy ansiosa. Me uh -huh. encerré 40 días. Okay. Y no sabes la revolución que pasó en mi cabeza. O sea, no me pasó nada. Yo, tenía, yo tengo asma. Entonces, okay. yo dije, ya, ¿sabes? Esto fue así, así me voy a ir sin respirar. Qué raro, ¿no? Así nací. Uh -huh. Entonces, este. <risa> Entonces, ah, pues pasa, ¿no? Pasa que me da COVID Y de repente yo, yo, yo esto suena muy de pobre, güey Es que suena así de que me perdí en el mar Ajá. Pues me perdí en el mar, amigos Yo okay. tenía 13 años me perdí en el mar Entonces okay. yo traía mucho odio al mar Ajá. Así, chécate, yo decía, no quiero ver el mar nunca más Me da COVID Ajá. Y luego pensé que me iba a morir a la chingada Ajá. Entonces de repente... Dije, ay, no mames, sí me gustaría ver el mar por última vez, <risa> no, o sea, sí estaba chida de que, ay, no mames, hay pinches voladas. Ya lo disfruté. Dije, nah. Sí, pues ni pedo. Y, me, y íbamos a hacer un privado y yo no sabía dónde era. Y nos ah. voy de un show, me voy a subar al camión y chingo de horas. Y dije, ah, chinga, pues, ¿por qué tanto? Y dije, bueno, no importa. Me dormí sí, y me despierto con el pinche pelo así todo erizado. Ajá. Y dije, ¿por qué está tan húmedo el ambiente?
0: Nah. Ajá.
1: Y me asomé y mar, ¿sabes? Habíamos ido a, a Lázaro Cárdenas, oh. a una, este, donde reciben los, los barcos y eso, a hacer show, sí, y man. estaba el mar enfrente de mí, y ahí me llevó la comedia después de yo desear querer ver el mar, o sea, okay. me fui y llegué con la comedia y me senté a ver el mar y dije, ay, es que la comedia nos da momentos bien bonitos y creo que para mí es la comedia, pero para ti puede ser la chamba que hagas, ¿sabes? Claro. Es, es, sí, esos momentos 100%. que vives durante... Porque dices, güey, si te gusta donde estás, no importa, a ti te vas, o sea, vas a vivir un momento que te guste un chingo porque te apasiona. Si claro. creaste algo nuevo, si, si, si creaste alguna idea que funcionó, si hiciste un diseño que jaló cabrón, claro. dices, oye, le di, así es como, le di a la lotería porque a tantas personas les gustó o sí, me claro. llegó a hacer quién sabe qué, ¿sabes?
0: Sí, claro, 100%. Y bueno, no. Digo, pues obviamente da curiosidad, eh, ¿se puede saber cómo te, cómo te perdiste en el mar? O, ay, o, no. No, ok. Ya. Dime, no, no
1: dime porque te trabaste y si sí querías.
0: Ah, no, justo te iba a decir que si se, yo pensé que me habías dicho que no, eh, si no. se puede saber cómo te perdiste en el mar o, o es. Ay,
1: sí. <risa> ay, Ahí les va. Este, okay. yo tenía 13 años, ¿no? Y estaba yo de que, ¡ay, el mar, qué bonito! Ajá. Y fuimos a Acapulco y mi mamá me dijo, vente, vamos a nadar y nos compramos, nos rentamos una tabla de surf Ok. ¿Sabes? Entonces me dijo, vámonos hasta el fondo donde no hay olas porque ahí está más tranquilo. Okay. yo dije, ¿es mi mamá? Seguro sí, tiene razón. Sí, claro, no bueno, pues, se equivoque. No sé. no. Sí, claro que no, es una mamá, no sé qué. Ajá, loca. sí, claro. <ríe> <risa> Al menos, solo, solo cuando tuvo a mi hermano, pero ah, claro. no se equivoca. ¿no? Un error lo comete cualquiera. <risa> Oye, bueno, te perdonamos.
0: <risa> Ajá.
1: Entonces, nos vamos nadando y de repente el mar nos separa y okay. nos abrimos. Y, y yo me voy para otro lado. El pedo es que yo me había ido tan lejos y ella se me había perdido tan lejos que yo ya no veía el hotel. Ok. O sea, yo veía puro mar alrededor y, y había remolinos que me llevaban hacia abajo y yo tenía que subir trepándome hacia la tabla. O sea, la tabla me salvó la vida como 10 veces.
0: Ok. hoy no manches.
1: Sí. Ajá. Yo no sé, mi mamá fue la que pudo, lo, logró hacer algo porque era una adulta. Ah... Y logró buscar ayuda y vino a buscarme un acapulqueño una que parecía delfín. ¿eh? O sea, estaban okay. así. ah, te perdiste. Y yo, sí. Ok. <ríe> sí, me estoy muriendo, gracias.
0: Dios bendiga también a esos acapulqueños que andan salvando gente. Porque a, a mi novia a mí también nos pasó, digo, no, eh, con, con unos amigos de ella. Eh, casi, casi también hay un, una fatalidad con, con una persona. Afortunadamente, justo no pasó gracias a, a estas personas que siempre hay un acapulqueño salvando posibles ahogados. Entonces, que ahí yo diría. <ríe>
1: ¿Qué tal que se ponen de acuerdo con el mar? pues también los estamos viendo.
0: También, lo, lo estaba pensando, pero no quería crear polémica, pero sí, también puede ser. Hay que
1: crear polémica.
0: <risa> claro, claro. Y bueno, justo también, ahorita que me platicabas esto, eh, y también que en, en algún momento de la entrevista hablabas de esto, de, de, de este tema de cuando estés comedia, eh, de hacerla personal, de hacerla real, de hacerla cercana. Justo si vas a hablar de algo, pues habla de algo que sepas, que conozcas, que defiendas. Sí. Eh, no sé, eh, ¿marcas una línea entre qué temas, eh, o sea, de personales meter y qué temas, ¿no? O, o, no, o esta línea se sí. va rompiendo, porque también creo que les va pasando eso.
1: Se va rompiendo, se va rompiendo. Por ejemplo, yo ahorita voy a hablar mucho de mí en, en lo nuevo que tengo escrito, es muy personal. Y okay. sí hay como dolorcito ahí. Pero es porque estoy ahorita en la época de hacerlo. O sea, por ejemplo, como comediante, siempre uno se presiona a decir, si ¿Sí estoy haciendo bien las cosas, o tengo que hablar algo que importe, o tengo que hacer reír solamente, o se trata de... Claro. Donde estés tú parado, ¿sabes? es, Yo le aprendí esto a Freddy y me dijo una vez, ¿dónde está parada tu comedia eh, en años? ¿Sabes? Ah, soy de las que me río de pedo caca. Ah, pues no. eres una niña, ¿sabes? Ajá. O soy de las que quiero decirle a todos que están mal. Pues eres un adolescente que dices, claro. yo tengo la verdad. Y ustedes no, y están bien pendejos todos. O sea, adolescente. O ya eres más adulto y quieres hablar de tengo agruras, güey, o de realidades, ¿sabes? Sí, este, fíjense que nunca vamos a comprar una casa ¿Sabes? Sí, claro Lo que sea Entonces depende de dónde está parada tu comedia No la compares con nadie más A veces, si claro. yo estoy parado en que o sea, caca y pipí me da risa Pues haz o la sea... mejor caca y pipí Ajá. del universo ¿sabes? Sí, claro Pero es, es justo eso Es detenernos a decir no controles lo que los demás están haciendo, los demás son exitosos y lo que yo he visto es que los comediantes que son exitosos también son porque son honestos, Sí, claro. porque nos entregan esto de ellos que, que es único y que no lo vas a poder copiar. Tú, yo puedo intentar hacerle como Alex Fernández y hacer el tono de Alex Fernández, pero yo sí, no bueno. soy Alex Fernández.
0: Claro, claro, claro. Que justo, eh, igual, eh, digo, ahorita que de lo que voy a decir me quedé pensando que ya en vez del tercas le hubiéramos puesto el cliché cast, pero eh, <risa> es un poco también como este cliché también, ¿no? De, de al final, eh, esta frase de compite contigo mismo, ¿no? O no te compares con los demás. Creo que claro. también va un poco por ahí, ¿no? O sea, eh, porque también, bueno, algo que, que yo aprendí es también... Luego cuando compites es cuando no te alegres, y es cuando entra el ego que justo mencionabas, es cuando no te alegras de que al otro le vaya bien, y cuando no Exacto. te alegras de que le vaya bien, te termina yendo mal por culero, la eh, neta.
1: Sí, no. sí, sí, o sea, la verdad es que ya hay alguien que te ve y si tú dices, ay, ojalá le vaya mal, te va mal a ti. Simón, Entonces, sí. eh, A mí me pasa muy seguido que de repente yo eh, estoy ahí pensando y me, me baso mucho en decir, ay, me gustaría crear, eh, por ejemplo, este año me tocó ser parte del elenco de True Colors, Ajá, que sí. es como, eh, para mí, eh, es... Súper importante porque como bisexual, que aparte somos invisibles, este, yo quería juntarme con ellos desde que inició, pero yo decía, espérate a que te hablen y que vean tu trabajo, ¿sabes? No me ah. gusta andar de que, oye, ¿me puedes dar chance? de me sí, claro. Quiero demostrar igual, y eso también es duro, ¿no? Porque sí. yo, yo me, me super castigo en demuestra, 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 y sería sí, sí, más sí. fácil de que, ay, ir a decir, pero... Este año me hablaron y fue como, ay, fue como esos logros que, que sí, también bueno. la carrera que tengas, creo que si te agarras esos logros sorpresas que si te llegan te van a hacer muy feliz tu, sí. tu corazoncito y tu ego, obviamente, sí, así claro. vas a sobrevivir porque así te está dando algo, así es recíproco, el, el, la comedia estoy contigo, pero comedia dame felicidades a mí también.
0: Sí, claro. Y creo que también lo que te ayuda eh, cuando percibes una pasión es eso, ¿no? Aprender a apreciar eh, no, no solo los logros que estás esperando, sino los logros pequeños, ¿no? Cuando empiezas a, a darte cuenta de, de que ya lograste esta parte o que ya se te hizo este sueño o, o tal, es cuando es más fácil perseguirla, ¿no? Porque si no aprecias los pequeños eh, wins, las pequeñas, eh, los pequeños logros, pues, pues ya te la aplastes, o sea, te vas a rendir porque no, pues... Y,
1: y... E inténtalo, o sea, como persona creativa te va a hacer súper bien intentar cosas, por ejemplo, yo lo de Gata de Bato yo no te, o sea, yo soy fan del freestyle sí, porque me gusta verlo sí, y, y, y escribo comedia pero cuando me invitó Franco a hacer parte de hacer este un, unas rimas y uh. luego hacer un roast, yo Ajá. nunca había hecho un roast Ajá. o sea, yo sabía lo que era un roast, yo sabía y, y entre compás pues nos roasteamos sí, naturalmente, pero ahí dije pues va, me monto, ¿sabes? Porque hay gente que te dice, el stand-up es muy purista, ¿no? es No puedes hacer música y no puedes hacer tal y no puedes... Ajá. Es, es, mira, eres tú y la comedia, tú puedes hacer lo que tú puedas hacer. Sí, Entonces, claro. Entonces, nada más ponte claro qué es lo que quieres y, y ya. Entonces, yo ahí intenté algo nuevo que me abrió el freestyle y que de repente me puse a escribir y ahora me metí a un taller de poesía y rap. Y ok. Mismo. Y son cosas ah. que... Que se pueden unir, ¿sabes? Y que dicen claro. como, como creativo también te sirve irte a los alrededores de lo que te de, amas. La sí, improvisación, claro. el clown, ¿sabes? Sí, claro.
0: Sí, y al final... Eh terminan contribuyendo, o sea, termina claro. te, terminan sumando. O sea, sí, 100%. Estaba leyendo lo que estaban mandando cuando estábamos hablando de, de, de cuando te perdiste en el mar. Y ponía a Shamasaki, tal vez fue un delfín disfrazado de capulqueño, ojo. Eh, el primo pone, lo peor que me pasó solo fue que me aventó una ola a la chingada. Eh, yo le tenía miedo al mar por eso también. Dice mi mamá que, nos que de, cuando era muy morrito, no, igual nos revolcó una ola y, y yo le tengo miedo hasta la fecha. O sea, sí me meto, pero lo respeto un chingo. Y Gaby pone, Gaby, mi novia pone, yo solo por eso... Yo por eso solo me meto al mar jarocho. Sí, culero y feo, como dicen, pero mucho más seguro. Y Shamasaki pone, a mí me pasó que con una ola por tirarme de panza, me llevé una abuelita a la chingada a comer arena a esa señora. Ok. Pobre abuelita.
1: Abuelita, me acuerdo cuando me atacó.
0: Sí, claro. O sea, la abuelita ha de ver que O sea, en vez sí, de tenerle... No, ya... En vez de tenerle miedo al mar, le tiene miedo a las personas que se echan sí, clavados. Ah,
1: ah, sí, sí, ya no quiero ver panzas. Sí, 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 sí claro, claro,
0: claro. Y bueno, ponen, ¿no había varo para París era el mar Jarocho o el, o el anillo? Sí, claro, es claro. Es que
1: sí, el mar, pero ya me ya me Ya estás me así claro. a darse o a Cancún.
0: Okay, ya. Ah, bueno, pues en Cancún también.
1: Ay, Cancún Unas es inspira más fácil. Sí, claro. Qué cosa tan preciosa.
0: Claro, claro. Y bueno, justo ahorita que también mencionabas este tema de, de salir a la zona de confort o de gatada de vatos, eh, yo le estaba platicando a mi novia antes de entrar de, de la gatada de vatos que fue con Alexia Suarte y le decía, no mames, sí. que estuvo muy cabrona. Porque se me hace bien cabrón cómo no se lo tomaron personal. O sea, o sea ¿cómo al final? O sea, digo, me imagino que tal vez en el escenario, no sé, me imagino que a veces sí te calientas y tal vez cuando bajas ya se te pasa, pero, sí. pero está cabrón porque estuvo muy buena, ¿eh? Estuvo muy buena esa gatada oh, Pues no,
1: aparte, eh, por ejemplo, eh, yo acepté esa gatada justamente porque Alex es alguien a quien admiro un montón. Ajá. Y que claro que si me voy a agarrar a los insultos, que quiero que sea con Alexa. Sí, es claro. claro que quiero que sea con ella. Y... La ne nervios, ¿sabes? Eh, sí. Alexa, como que sí nos veíamos y nos saludábamos y todo, ah. pero en lo que convivimos más fue en todo el viaje. O sea, ah. en el avión juntas, en el hotel. Y sí fue después de agarrarnos a los madrazos o sea. verbales. Ajá. De, ¿Qué onda? Vamos a cenar. ¡Órale!
0: <risa> Ajá. No, pues está cabrón, está cabrón. este eso O sea, yo me acuerdo... Ah, tengo, bueno, tengo un amigo que fue luchador y justo algo que me platicaban era eso, ¿no? Que luego, eh, bueno, en el caso de los luchadores lo que pasa es que justo de repente si sí te clavas en el ring y ya cuando se bajaban en teoría se te pasa, ¿no? Nunca falta el que no, pero en teoría se te pasa, pero se me hace muy cabrón y ahorita que justo platicabas de los nervios eh, yo, bueno, te contaba ayer entrevisté al chelís que, que es un entrenador, yo soy muy futbolero, entonces cuando he tenido invitados del mundo del fútbol, son de los pocos que eh, digo, sí me pongo nervioso siempre, pero son de los que más nervioso me ponen, porque claro. es algo que, que me gusta mucho y, y y que no podía hacer tanto, ¿no? Y, y, y yo le platicaba a mi novia eh, todo el proceso que fue para para mí personal, de, de enfrentar estos nervios, ¿no? Porque decía, me la tengo que creer, ¿no? Porque quiero hacer bien esta entrevista, porque no quiero cagarla. Si entro así de nervioso, voy a valer madres. ¿Cómo, en tu caso, enfrentas los nervios? O, ahorita Uy. que contabas, por ejemplo, lo de cuando, cuando te cuesta esta con Alexa, ¿cómo le haces, no? porque Y además, sobre todo, si tú has hablado, no solo aquí, sino en varios lados, de, sí. de que tienes ansiedad, pues todavía más, sí. ¿no? O sea, nervios y ansiedad no no, no sí, suman. ¿no?
1: afortunadamente <risa> con Alexa como que fluyó todo perfecto. Claro. Yo soy de estas personas que... Eh, me enamoró un chingo de los talentos de la gente ¿Sabes? Me enamora, así de que si alguien sabe Hacer muy bien, o sea, no sé Le maneja el Excel del ¿vale? <risa> yo digo, no, no, te respeto, cabrón sí, <risa> Entonces con Alexa, pues fue bueno, así de como le tengo mucha admiración Y nos llevamos chido y como que cotorreamos Dije, ya, o sea, es un juego Vamos a deventarnos este juego claro. Para mí era un, vamos a hacer un gran show Va a estar poca madre, o sea, mi vibra siempre fue de Mira, yo, mira, ya me perforo los cachetos, sí. no Hay cosa que me duela más Ajá <risa> Que lo que cuesta un divorcio. Entonces dije, mira, vámonos. Entonces creo que más o menos me pongo en el mood de no hay pedo. Pero me ha pasado eso de que de repente conozco gente que admiro muy cabrón y que Ajá. son gente muy importante, ¿sabes? Claro. Y yo me quedo de, uh, porque quiero decir sí. que me quiero tomar una foto. Y, que, y de repente trato de calmarme y de claro. hablarles como si no estuviera nerviosa. Claro, porque, claro. Y algo soy, es este, actriz de Closet.
0: Okay. No, entonces no. estoy
1: ahí de, hola, no estoy nada nerviosa. Entonces, claro. de
0: platicar de hola, ¿todo bien? Ah, oh, claro, sí, voy a ir a cenar tú. <risa> Ajá, sí, claro. Sí, 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 eh, es complicado, ¿no? Eh, a mí también me ha pasado que de repente, y creo que cuando estás nervioso, las veces que te vences es feo, porque estás como de, no estés nervioso, baboso, no estés nervioso, baboso, y te pones más nervioso, y es sí. un pedo, pero sí, 100%. Y bueno, eh, algo que le pregunto a todos en el para monstruo, es, ¿te consideras una persona terca?
1: Claro, mira, ves. <risa> nah,
0: pues, eh, eso no necesariamente para mí Es quizás terca, ¿no? <risa> Justo eh, terquísima ¿qué, ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: <risa> Oye, eh, siempre, ah, mira eh, Es difícil porque de repente es duro eh, Ser terco porque Cuando ves que mucha gente no está de acuerdo con lo que haces Sobre todo si es gente que quieres, familia, amigos Pues como que sientes feito Pero la neta es que también luego te das cuenta Y dices... Si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer Y que cualquier persona que esté a tu alrededor Va a aceptar tus cambios y, y va a estar contigo en el viaje Porque a fin de cuentas es tu viaje claro. Entonces tú decides qué destino va Y seguramente muchos se van a bajar de tu pecero Pero va a haber muchos que sigan contigo Y eso te va a llenar increíblemente Porque cuando tú decides por tu pasión Creo que empiezas a vivir otro nivel de vida cabra. Claro O sea, te, tienes muchas alegrías Y muchas cosas chidas Entonces, claro. así es no.
0: Claro, y justo de hecho después de esta pregunta, eh, lo que digo, y, y en teoría es como el lema del tercase, es que sean tercos, no sean necios, que justo cuando estábamos antes de entrar a la llamada, por eso me reía, platicaba, yo te estaba contando lo que platiqué después, ¿no? Que soy malo diseñando sí. y que por eso sí. delegué, y tú me decías, ahí no fuiste terco, ¿no? Y justo eh, te decía que va en relación con algo, creo que va en relación con eso, ¿no? Eh, justo lo que yo digo es, sean tercos en el sentido de, de eso, ¿no? Busca lo que te, lo que te gusta, eh, busca lo que te apasiona, persevera, eh, inténtalo, eh, justo creo. Que ser necio es eso, ¿no? O sea, tal vez sabes que eres mal diseñador y quieres eh, diseñar tu, tus artes, pues, sí, pues la oye, neta no. También. O sea, sí, exacto. O sea, o oh, eres mal, malo para el fútbol, pero quieres ser futbolista, pues no. O no, sea, te vas a chingar no, la rodilla. Sí, nah. no,
1: mira, sí, mejor, mira, FIFA, hay otras sí, variantes. Claro. De hecho, el, son... el muñequito que haces así, que le metes gol. Ay, Ajá.
0: Sí, claro. <risa> y justo eh, César Primo pone: no manches, no había visto su máscara de Jason. Ya tengo al ¿Sí? Chucky, al Ghost, Face, al Freddy. Ya solo me falta el Jason y el Myers. Uf, ahí está mi Jason. Es que tengo una colección
1: gigante, amigos, pero no se ve. Pero justo esa me gusta mucho, la acabo de usar.
0: Justo aprovechando eso, antes de, de cerrar, eh, te iba a preguntar dos cosas. La primera es: decías que eres coleccionista. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es todo lo que coleccionas? Porque uh. no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tú consideras que coleccionas? Porque justo hablabas en plural, debe haber bastantes cosas.
1: Uy, este, almas nah. eh, Hot Wheels eh, Tengo Hot Wheels ah, sí, Tengo sí, sí, sí. este tengo, tengo Patitos de Ule, Tengo cosas de terror O sea, absolutamente okay. todo eh, Tengo de Mario Bros, de Star Wars okay. eh, Tengo de estas eh, Palomeras de los cines que alcanzo a comprar Sin que me las revendan en Facebook Basta Cinepolis
0: <risa> Ajá.
1: Eh, Híjole, tengo mucho Tengo de Rugrats, o sea okay. Deja ver si se puede ver un poco, pero mira Ok. Ya sí, ves, ¿sí? esa es la pantalla sí, y ahí sí, sí, al sí. fondo es como las cosillas de terror. Tengo cochecitos de esos que salen, se llaman Hollywood y son los que salen en las películas. Ajá. Entonces son así como el cochecito de Terminator, la patrulla. ¿sabes? Ajá, sí, sí y, y sobre todo como coleccionista Yo tengo este speech también, este mensaje Que siempre son bien duros los coleccionistas Siempre es como, debes de coleccionar lo que vale más O lo que va a valer sí, claro. más Está bien que quieras coleccionar eso Pero si a ti te gustan como a mí, por ejemplo Esos carritos de Hot Wheels que nadie compra wey, que Es este carrito que es un taco de carne asada Y yo, digo, ay, quiero ese carrito Ajá. en todas sus Ajá. versiones es correcto, si a ti te hace sentir bien, es tu colección y si no le gusta a los demás, pues pueden hacer la suya.
0: Claro, claro que eh, completamente de acuerdo, porque por ejemplo, eh, digo, también mi novia y yo poco a poco estamos cayendo en la adicción de comprar funcos y antes no los sacábamos de la caja, ¿no? Porque hay muchos que, que no hacen eso y después puede, ay, me vale madres vamos a sacarlos y los tenemos ahí en, en un librero, ¿no? Y, y, y yo concuerdo, o sea, yo creo que el verdadero coleccionista le da igual ese, ese, <risa> ese tema, en mi opinión. Y bueno, eh, justo. Ya vieron que tu pasión también, una de tus pasiones es el coleccionismo. ¿Cómo empezó? Eh, ¿Cómo te volviste coleccionista antes de, uy, de acabar?
1: Eh, uy, yo creo que eh, cuando me di cuenta que podía ganar dinero, o sea, podía comprarme cosas. Yo me... Ya que empecé a vivir sola, yo creo que a partir de que ya encontré una casita donde me sentí más a gusto. Eh, okay. Yo me fui mucho tiempo a vivir a Guadalajara, fue un desmadre. Yo cuando era Simon. chica me mandaron dos años con una tía y, este, y bla, bla, bla. Entonces, como que esa, esa infancia de los 11 a los 13, 14, nunca, o sea, ya no recuperé, por ejemplo, mis juguetes de la infancia. Como que perdí mi total okay. relación Ajá. a lo que tenía en la Ciudad de México y llegué de nuevo. Entonces, siento que es un poquito la búsqueda de todos estos juguetes.
0: Ok, ok. Okay, qué interesante.
1: Dije, sí, aparte que me hace sentir súper feliz O sea, mi Pam niña está increíblemente feliz De despertarse todos los días Y ver los juguetes La claro. Pam adulta no, porque los tiene que limpiar
0: Sí, claro sí, <risa> Pero sí.
1: mira, creo que lo hago más que nada Porque esa, esa Pam niña me lo pide Y creo que no hay pedo con que esté adornado así
0: Nada, ah, está chido de hecho Pero justo, eh, pues bueno eh, Estaba leyendo lo que coleccionan sí. los demás que nos están viendo está, ya, ah. ya estaba viendo lo que coleccionan los demás que nos están viendo Ajá. y ponen que bueno, eh, ponen que coleccionan crisis coleccionan deudas eh, <risa> y, y bueno pone Gaby mi novia, yo quería coleccionar pugs pero Igal no me dejó, eh, pues ya con el que tenemos ya ya de por sí nos acaba bastante corajes. una no,
1: reunión de pugs?
0: De hecho quiere llevarlo eh, Llevarlo fue... a la reunión de pugs ah, Eso no están... tengo problema, eh, nada más porque no, no nos dijeron, pero de hecho ni ahí, siquiera yo... No,
1: en la <risa> reunión se llevan todos los pugs
0: eh, también nos gusta robar, entonces podría ser. Hacer... Claro, pues... Sí, claro. De hecho, no podemos, porque el dueño no nos dejaría, pero podemos ver oh. dónde, dónde los guardamos. Y bueno, eh, con esto creo que vamos a ir concluyendo. Primero que nada, eh, quiero agradecerte, Pam, por haberte tomado el tiempo. La verdad es que disfruté mucho esta plática. Eh, más allá de que tuvimos ahí dos problemillas de conexión, Ay, eh, sí. creo que salió muy bien, creo que fue muy interesante. Gracias a la gente que nos estuvo viendo. Si no vieron la entrevista completa, si quieren volverla a ver, compartirla, recomendarla. Eh, pueden verla en YouTube y escucharla en Spotify. Eh, aproximadamente en una semana, en esas redes se encuentra el programa como el Tercas glue igual en Facebook ahí también lo anuncio, con el mismo nombre anuncio a los próximos invitados, los anuncio también en mis redes, siga el WS en, en, en Instagram, en Twitter y en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo eh, Pam, obviamente cualquier cosa que quieras decir es más que bienvenida
1: uy, eh, nada, solamente muy feliz muchas gracias por invitarme y muchas gracias por hacer contenido de todo esto, porque la neta sí siento que nos hace falta ser un poco más tercos en lo que nos gusta, entonces Qué chingón. Amigos, si algo de esto les sirvió y si les hace clic y si ustedes dicen, estaba esperando una señal, esta es o sea, la señal, hazlo
0: ojalá, ojalá y estaría muy chingón sí. que, que este programa les sirviera para eso, igual les anuncio el invitado de la próxima semana, la próxima semana como ya les adelantaba, es alguien que tiene que ver con los cómics, es Aburto, Aburto TV, él es eh, colorista de Marvel, de los cómics Uf. de Marvel, también es diseñador gráfico, eh, también se va a poner buena entonces espero verlos acá, ya saben a las 9 de los miércoles, salvo excepciones y bueno nos vemos pronto, gracias a todos bye